0: 김경래의 최강 시사.
1: 노래가 바뀌었네요. 이게 에버그린인 것 같은데. 예. 우리 사회 의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 진보의 향기. 녹색당 신지의 공동 운영위원장 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 어, 원래. 보랏빛 향기였는데. 네,
0: 지난주엔 보랏빛 향기였는데 예, 매번 신, 음악이 바뀌나 봐요. 아니에요, 아니에요. 이건
1: 아, 신위원장을 위해서. 아,
0: 특별히 예, 그렇게 네, 준비한 거라고. 향기.
1: 감사합니다. 신, 생각을 하시면 될것 같아요. <웃음> 지금 어, 서울에 눈이 많이 온다고 하네요. 앞에서. 네, 지금
0: 어! 하얗게 오고 있어요.
1: 여기 오실 때눈 많이 왔어요?
0: 네, 길가에 그렇구나. 많이 쌓이더라고요. 미끄러워서 출근길에 좀 조심하셔야 될것
1: 같아요. 예, 라디오 듣고 계신 분들 조심하시기 바랍니다. 출근길에 눈 오면 좀 힘들죠. 음. 자, 오늘 어 신위원장하고는 청년 일자리 얘기를 좀해 볼게요. 네. 근데
0: 청년이 몇 살로 보면 됩니까? 아, 그 법마다 그리고 정책마다 네. 기준이 다른데요. 원래 네. 한만 29세 정도로 통용되다가 네. 만 35세, 그다음 만 39세 뭐 정치권에서는 청년 의원이라고 호명할 때만 아. 45세까지도 호명하기도 아, 청년 합니다. 청년
1: 의원이요? 네. 아, 그 자기들이 붙이고 싶을 때마다 약간 나이들이 달라지는군요. 네,
0: 뭐 그리고 정책마다 좀 다르기도 하고요. 아, 네, 그래서 저, 좀 기준이 모호하다고 보시면 되겠습니다.
1: 저는 어, 민주당 기준으로는 청년에 해당이 되겠네요. 아,
0: 네. <웃음> 축하드립니다.
1: <웃음> 자, 그 청년 일자리 문제가 굉장히 심각하잖아요.
0: 예. 어
1: 신현장도 청년 세대지 않습니까? 네, 그렇죠. 그리고, 그리고 뭐 동료들도 청년이 많으실 거고. 예. 일자리 문제가 어느 정도로 심각합니까? 사람들한테 이제 야, 이들 진짜 심각한 거 맞아? 막 이렇게 물어볼 수도 있잖아요. 네. 약간 나이 드신 분들이 네. 뭐라고 대답하세요? 어떤 어느, 정도, 어느 정도다?
0: 아니, 뭐 통계청에서 내놓는 지표가 보여주고 있죠. 그게 가장 객관적이고 네. 명확하다고 볼수 있고요. 네. 올해 실업률이 어, 가청년 실업률이 가장 높을 때는 한 11.6%까지 치솟은 적도 있어요. 네. 어, 지금은 좀 많이 내려와서 7. 대 정도라고 음. 하더라고요. 근데 어쨌든 7% 8% 뭐이 이 대를 왔다 갔다 하고 있기 때문에 적은 수치라고 볼 수는 없고요. 그 청년들은 특히나 뭐 어, 20대, 30대 대학을 졸업하고 나서 네. 첫 직장을 갖기가 쉽지가 않다고 하더라고요. 제 또래 친구들만 보더라도 네. 어, 뭐 대기업이나 중소기업이나 할것 없이 준비하는 친구들이 매 해마다 그 죽쓰는 일들이 좀 많습니다. 그래서 음. 보, 보고 있는. 뭐 친구의 입장으로서는 안타까운 마음도 많이 들고 이게 큰 문제구나 실감하고 있어요.
1: 그 실업률 높은 것도 높은 거지만은 그 일자리의 질 문제예요. 예를 네, 들어서 맞아요. 20대 그 대학 졸업한 나이에서도 이게 20대 후반이요, 후반 네. 정도도. 편의점에서 알바하는 사람들이 굉장히 많더라고요. 네,
0: 비정규직 노동자 비율이 한 네. 33% 많게는 막 40%까지 보시는 본보는 통계가
1: 넘는다는 게 보통군요. 네,
0: 네, 보는 통계도 많아서 네. 그 비정규직 노동자들이 사실 굉장히 열악한 노동 환경에서 노동을 하고 있지 않습니까? 노동 네. 상권도 보장이 되지 않고 예그 뭐, 임금도 훨씬 적다고 볼수 있고, 그런 측면에서 청년들이 더 열악한 일자리에 노출되어 있다라고 저볼수 있다고 생각합니다.
1: 그래서 정치권에서는 뭐, 어느 정권도 다 마찬가지였어요. 청년 일자리 문제. 해결하겠다. 다들 네. 그렇게 얘기를 했거든요.
0: 네 이번에도 자유한국당 같은 경우에는 네. 청년 일자리 예산을 삭감을 하고서 네. 그 S.O.C.라고 하는 그 토건 사업에다가 네. 돈을 굉장히 많이 그 집어넣거든요. 었 증액했어요. 네. 근데 그게 사실상 일자리 지원 사업이다라고 주장하고 있어요. S.O.C. 사업이.
1: 네. 그러니까 네. 거기에
0: 토건 소규모 뭐 지역 토건 사업들이 많이 일어나면 거기에 이제 토건 일자리들이 많이 만들어질 것 아니냐. 근데 그게 굉장히 오래된 레토릭이거든요. 그러니까 삽질을 하면 일자리가 생. 된다라고 정치권에선 주장하는 거죠. 근데 저희가 이명박 정부 시절 때 4대강 사업을 보면 알수 있듯이 거기서 나온 일자리가 어떤 일자리였습니까? 그냥 단그 단기 중노동 음. 일자리였어요 그러니까 그런 일자리들이 아니라 정말 청년들이 마음 놓고 그 오랫동안 일할 수 있는 그리고 또 자기의 이 삶과 일을 요새 또어 삶과 일의 균형을 찾자 이런 이야기 예. 많지 않습니까 그러니까 사람답게 살수 있는 일자리들을 만들어야 되는데 정치권에서는 옛날 어 구시대적 사고방식에 건설을 하면 바로 일자리가 생긴다라고 하는 어 뭐랄까요. 굉장히 편협한 일자리 네. 사고 방식들을 갖고 있는 것 같아서 안타깝습니다.
1: 그 토건 사업 같은 경우는 일자리 창출 개수가 낮다는 것은 이미 증명이 되는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그리고
0: 욕심 같은 시대는 사실 더 그렇고요.
1: 근런데 어 민주당 같은 경우도 요 정부에서 이제 청년 일자리 문제를 해결하겠다라는 식으로 얘기하면서 네. 어 예산을 대폭 늘렸다. 이렇게 많이 홍보를 했어요. 그데 네. 결국 국회에 가서는 좀 얘기가 달라졌어요. 어떻게 네, 됐죠?
0: 이번에 문재인 정권에서 그 청년 일자리에 혁신적인 그 사업들을 많이 제안하셨어요. 네. 그러니까 뭐 청년 내일 채움 공제 같은 경우에는 네. 어 2년 혹은 3년 동안 근속한 청년에게 정부가 목돈을 마련해주기 위해서 매해 한 800만 원 정도씩을 지원해, 매칭해서 지원하는 사업, 음. 이런 것들은 굉장히 호응도도 높고, 네. 뭐 청년 수당이나 이미 서울시, 뭐 성남 이런 데에서 실행했었던 이 수당 형태의 청년 지원 사업 같은 경우에도 국가적으로 실험을 해보겠다라고 네. 그 예산을 책정해 놨었거든요. 그런 것들이 오히려 대부분 삭감됐죠. 그래서 저는 오히려 행정부가, 어, 이 혁신적인 방안에 대한 뭐랄까요, 뭐 믿음 이것을 해야 된다라고 하는 의지는 강한데, 네. 뭐 입법부, 국회 특히나 더불어민주당도 포함하여서 네. 이 문재인 정부의 혁신적 일자리 정책을 발목 잡고 있는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 그런데 문재인 정부의 어, 일자리 정책은 혁신적이라고 평가하시는 거예요, 그러면은?
0: 네, 저는 뭐 지방자치단체에서 했었던 혁신적인 안들을 정부가 많이 받았다고 생각해요. 음. 물론 더 가, 가야겠죠. 뭐 이런 질문들이 전 이제 던져질 때가 되었다고 생각하거든요. 예. 노동이란 무엇인가. 그러니까 그리고 완전 고용이라고 하는 것이 가능한가. 예. 이런 질문들이 던져지고 그 새로운 4차 산업혁명 시대에 맞는 일자리 패러다임, 노동 패러다임으로 넘어가야 되는데, 이제 그 전에 이미 좀 예. 어, 혁신적인 방안들을 어, 차근차근 좀 실행해 나가고 있는 단계라고 저는 생각합니다
1: 근데 이게 일각에서는요 이런 얘기도 있어요 예를 들어 가지고 그런 예산 중에 항목에 어~ 청년 내일채용공제뭐 네. 이거 이거 같은 경우에는 집행률이 굉장히 낮았다 네. 그래서 내년에 그니까 (2019년도) 예산을 어~ 그~ 증액하는 게 네. 현실적으로 불필요하다 네. 그래서 어, 증액의 수준을 확 낮춘 거다 네. 이렇게 이제 얘기를 하는데 그 부분은 어떻게 생각하세요?
0: 어, 이 사업 자체가 굉장히 그 생소하기 때문에 예. 그. 특히나 이제 청년들한테 제대로 홍보가 되지 않은 상태에서는 저는 첫술에 배부를 수 없다고 음. 불용 예산이 나올 수밖에 없다고 생각합니다. 근데 이 예산, 이 예산 같은 경우에는 자립하려는 청년들에게 특히나 이제 초기 단계에 굉장히 좋은 영향력을 네. 끼칠 수 있는 효과가 좋은 이렇게 정책이라고 볼수 있어요. 네. 근데 오히려 그럼 정부는 이 예산을 늘리고 대상자들을 확대시키고 제대로 홍보하는 방안을 이제 선택해야 아. 되는데 이제 국회에서는 오히려 그렇게 그런 측면에서는 발목 잡은 거다라고 보고요. 네. 뭐 청년 재직자 내, 내일 채용 공제라는 것도 있어요. 이미 재직 중인 청년들을 지원하는 것도 네. 뭐 이런 것도 깎였다고 한다면 사실상 청년 일자리에 대한 그리고 청년의 자립에 대한 어, 국회의 더불어민주당의 어떤 의지를 찾아보기 어렵다라고 저는 봅니다.
1: 또 그런 거 있잖아요. 저 청년 추가 고용 장려금, 이런 것도 있어요?
0: 네, 그거는 중소기업이 예. 청년을 고용하면 연한 900만원씩 정부가 지원해주는 예산이에요. 이
1: 예산도 이제 애초에 정부 한번다 많이 깎였는데, 네. 그것도 역시 불용액이 많다.
0: 네, 뭐 그거는 사실 중소기업에 취지, 취업하는 청년들의 뭐 수가 예. 그렇게 많지 않은 이유도 있겠지만, 근데 어쨌든 이 예산이, 불용 예산이 남았다고, 있다고 해서, 네. 어, 저는 이 예산 삭감의 주요 목표가 될 수는 없다고 생각합니다 음. 이~ 예, 그~ 사업을 한번 진행하고 나서 어~ 자리가 잡을 때까지는 시간이 좀 걸리거든요 네. 그 시간이 잡을 때 걸릴 때까지 자, 그~ 자리를 잡을 때까지 충분한 예산들이 확보된 상태에서 사업들을 안정적으로 지속시키는 것이 더 어~ 그~ 뭐~ 좋다. 좋은 네. 방침이었다라고 생각하고요. 이제 문제는 뭐냐면 대안이 있, 있었다면 네. 저는 뭐 괜찮았다고 아. 생각해요. 그러니까 이 예산을 삭감해서 청년 일자리에 어 대안을 대안 정책 같은 데가 지원을 했으면 음. 모르겠지만 네. 이 청년 일자리 예산을 삭감시키고 또 삭감시킨 게 청년 일자리뿐만이 아니에요. 뭐 노인 수당이나 혹은 또 장애인 예산이나 뭐 이런 네. 취약계층을 대상으로 한 예산들을 많이 깎고 그 예산이 고스란히 토건 SOC 사업으로 가버렸어요. 음. 그러니까 자기 그 국회의원들이 자기 지역구 개발시키는데 쓰이게 한 것이죠. 취약계층에 돈을 써서. 네. 그런 방향성 전 굉장히 잘못된 판단이라고 생각하고 뭐 이렇게 얘기하면 너무하다고 라 보실 수도 있, 있으시겠지만 굉장히 잔인한 결정이었다고 생각합니다. 네. 그, 서민들의 지금, 뭐, 경, 그 주머니 경제라든지, 아니면은 음. 살림살이라든지, 굉장히 악화되고 있는 지표들이 보이고 있어요. 불평등은 심화되고 있고, 이럴 때 복지 예산 같은 경우가 정말 절실하거든요. 음. 근데 국회의원들이 그것보다는 자기 지역구 예산을 늘리고, 어, 국회의원, 다음번 총선에 대비하기 위한 예산 같은 것에 1조 2천억 원을 쓴 것이 아닐까 싶습니다. 근데
1: 이, 문재인 정부의 청년 일자리 정책, 일자리 예산에 대해서 이제 야당 같은 경우에는 이런 얘기를 했어요. 뭐 공공기관 단기 인턴이라든가 이런 네. 약간 보여주기식 네. 어, 예산들이 좀 많이 있다. 네. 그래서 이건좀 삭감해야 된다. 이거는 청년들한테도 도움이 안 된다. 네. 이런 어, 안 좋은 일자리, 뭐 단기 일자리, 보여주기식 일자리. 이거는 네. 청년들한테도 도움이 안 된다. 네. 그 부분은 어떻게 보십니까?
0: 이, 어떠한 경험을 청년들에게 제공할 것인가, 어떠한 일자리를 제공할 것인가에 대해서는 저는 굉장히 많은 노력들이 필요하다고 생각합니다. 네. 근데 청년들에게 단기 일자리라고 해서 경험이 안 되는 것은 아니에요. 네. 뭐 예를 들면은 서울시 같은 경우에는 혁신 일자리 사업을 청년을 대상으로 하고 있거든요. 네. 그래서 청년에게 24개월, 뭐 길게는 그, 아, 짧게는 1년, 길게는 24개월까지 그뭐 사회적 기업이나 혹은 그 일반 기업들에게 채용을 하게 하고 그 인건비를 대신 서울에서 지원해주는 사업이에요. 네. 그러 1년에서 2년 정도 실제로 자기가 일하는 경험을 갖고 그게 인턴이든 무엇이든 어 새로운 환경에 노출되어서 청년들이 네. 한 1, 2년 정도 협그 실험을 해볼 수 있는 일자리를 받게 되면 사실 그것은 인생에서 굉장히 큰 자산이 되거든요. 네. 그러니까 단순히 뭐 단기라고 해서 문제적이다라고 할 수는 없는 것이죠. 음. 그러니까 좋은 일자리는 찾는 것은 맞돼, 그리고 청년들이 실험을 할수 있는 것은 맞돼, 단기 인턴직이라고 해서 나쁜 것만, 남, 나쁜 것만이라고는 볼 수는 없다. 라고 음. 볼수 있습니다. 그리고 뭐, 뉴딜 일자리 정책 같은 경우가 이렇게 불안 혹은 어, 실험률이 높을 때는 효과를 발휘하지요.
1: 음. 청취자분 중에 그 사모고 님이 이런 얘기를 했어요. 청년 일자리 많다. 힘든 일안 하려고 하니까 일자리가 없다고 얘기하는 거다. 이런 말씀 많이 들으시죠? 실제로. <웃음> 네. 그, 어떻게 대답하세요? 이렇게 얘기를 하면은?
0: 네, 힘든 일자리에도 청년들이 있죠. 네. 네 그, 뭐, 물론 옛날만큼 뭐 건설 노동이나 뭐 이런데 없다 쓰레기 네. 노동직에 청년들이 안 가려고 한다 그리고 또 작은 기업에 안 가려고 한다라고 말씀을 하시는데요 네. 어 그렇다고만은 볼수 없습니다 얼마 전에 그 태안 화력 발전소에서 비정규직 노동자로 네. 일하셨던 청년 한 분이 컨테이어 벨트에 끼어서 사망한 사건이 있었잖아요 네. 그러니까 이런 식의 비정규직 노동자 청년들은 계속해서 그 뭐, 불안정하고, 어, 잘못된 노동 환경에서 죽음을 맞고 있어요. 네. 그런 환경들을 더그 좋게 만드는 것에서도 정부가 앞장서야 하고, 그런 곳에 정책적, 뭐, 예산 같은 것들도 투자해야 되겠고요. 근데 이제 그것을 청년들에게 힘든 일을 안 해서 일자리가, 뭐, 음. 이 자리를 안 가는 것 아니냐라고 하는 건 저는, 어, 그 알겠습니다. 상황에, 현실에서 좀 빗나간 비판이 아닐까 싶습니다. 근데 이제
1: 청년들을 위한 정책을 사실 청년들의 목소리가 들어가야 되잖아요, 정책 안에. 근데 우리나라 국회 구성을 보면은 청년이 거의 없어요. 아까 뭐 민주당은 45세부터 그건 약간 좀 억지스러운 거고.
2: 네,
0: 말이 안 되는 거죠. 예. 그러니까 지금 한국 국회의원, 20대 국회의원 당선의 기준으로 보면 20대가 한 명이었고요. 30대가 한 명이었어요. 예.
1: 아, 지금까지요? 그러니까 아니, 20대가 20대 아 20대가 예, 예. 네. 그러니까
0: 전체의 1%예요. 음. 말이 안 되는 거죠 사실 저는 정치라고 하는 건 우리 사회와 닮아 있어야 된다고 생각합니다 네. 그러니까 우리의 대표가 들어가서 우리 사회의 다양성만큼 그 국회에도 다양성이 보장돼야 되는데 네. 청년이 딱두 명이니까 사실 청년 정책들이 제대로 처리가 안 되는 이유가 저는 거기에서 나온다고 생각하고요 다음번 국회에서 더 많은 청년들이 들어가야 된다고 생각합니다 제가 얼마 전에 스웨덴 사례를 좀 살펴보니까요 청년 예. 비율이 40%가 넘더라고요 아
1: 진짜요? 예. 거기 청 한6 0세까지인가요 <웃음> 2, 30대. 죠그 <웃음> 네, 그
0: 정도까지도 올라가야 돼 올라가는 것이 우리 국회의 목표가 돼야 되지 않을까 싶어요. 녹색당은
1: 사실상 청년당도 표방을 하고 있는 거죠? 어,
0: 뭐 저희가 따로 청년을 위한 뭐, 뭐 할당제 뭐 이런 것들을 운영하고 있지는 않지만 당내의 문화와 우리 당원들의 구성 비율 때문에 청년들의 뭐 당직자 비율, 그다음에 당원 비율이 월등히 높은 것은 사실입니다. 청년
1: 들 청년층들이 많이 지지하나요? 투표 예전 투표에 어떤 걸 보면은 네, 뭐 어떻습니까? 이번,
0: 이번 지방선거 여론조사들을 네. 보면 확실히 청년층의 지지율이 많이 올라갔어요 음. 그 청년 일자리뿐만이 아니라 요새 청년분들께 더 중요한 것은 어떻게 평등한 사회를 만들 것인가에 대한 대안이거든요 네. 뭐 그것은 뭐 자산의 불평등에 관한 문제도 있겠지만 뭐 예를 들면 성별 정체성이나 성적 지향 혹은 뭐 학벌 뭐 이런 것 들을 기준으로 누군가가 누구를 차별하면 안 된다라고 하는 어 요구가 어 정치적으로도 청년들 사이에서 굉장히 많이 높아지고 있는 것을 알수 있었습니다.
1: 알겠습니다. 자, 청년 문제 모두 다 신경 쓴다고 말은 하지만 실제로 시행되는 것은 그렇게 만족스럽지 못한 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 녹색당 신지의 공동운영위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 요즘 참 영화 같은 일들이 많이 벌어지고 있습니다 어, 무슨 얘기냐면 그 남과 북의 병사들이 막 어디 숲속 같은 데서 만나 갖고 악수하고 이러잖아요 이게 진짜 영화에서나 볼만한 일이었는데 지금 비무장지대 시범 철수했죠 감시초소 지피라고 하는 것들 11곳 현장 검증이 됐고 남북 그 군, 군인들이 군사 번 군계선을 넘었습니다. (65년만의) 일이죠 정전협정 이후에 어~ 강에서도 그런 일이 있었습니다. 한강 하구 공동 수로조사 (35일간) 일정이 마무리가 됐는데요. 이것도 역시 (65년만의) 일입니다. 이 조사에 직접 참여한 황준 공립 해양조사원 수로측량과장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어, 직접 참여한 거 맞으시죠?
3: 예, 예, 그렇습니다 배,
1: 배 타셨어요? 예, 예. 아, 그럼 북한의 그쪽 그 연구원들이나 이런 저기 관료들도 만나셨겠네요.
3: 예. 예, 그렇습니다 그쪽 책임자가 예. 이제 오명철 대자라고 해서 이제 군 측에서. 아,
1: 거긴 군에서 나왔군요.
3: 예. 예, 예. 대부분이 아마 조사단에 참여한 인원이 10명인데. 네. 예. 아마 수로측량, 그 조사 전문가 다섯 명 네. 그리고 이제 조속 관측 해도 이쪽에 이제 네명두 명씩 네 명, 네 그리고 이제 단장이 이제 지난번 그0회장성급 군사 회담에서 실무 협의를 이제 저하고 같이 했습니다.
2: 네 그래서
3: 이제 그때 나온 단장, 이제 실무 협의 단장이 이번 그 음. 북측 단장으로 아, 어, 네. 같이 선박에 올라, 타서 아, 같이 공동조사를 했죠. 배에서 처음 보신 건 아니고
1: 그 전에 실무 협의가 있으셨군요. 그죠? 북한 네, 사람들은. 네.
3: 지난주 9월 19일날 판문점 선언인 음. 이행을 위한 군사 합의서 이후에, 네. 이제 10월 26일날, 통일각에서 10차 급 장성급 군사회담을 네. 통해서 그 안에서 수로조사 이제 실무회의를 했죠 이제 뭐때 처음 만났죠.
1: 이제 어, 만나서 계속 몇번 만나신 거네요. 그러면좀 친해지셨겠네요.
3: 그렇습니다. 예, 뭐 조사하는 <웃음> 과정에서 많이 친해졌습니다.
1: 요번에 그 어, 한강 하구 공동수로 조사. 이게 말이 좀 어려운데요. 이게 네네. 어떤 겁니까, 이게?
3: 요 어, 이제 한강 하구라는 데가 이제 지리적으로 인진강하고 네. 한강하고 예성강이 이 전부 물줄기가 만나서 바다로 이렇게 흘러내려가는 그 지역이에요. 네. 그래서 이 지역은 어, 오시, 1953년 정장협정 이후에 네. 어, 이제 상호간의 이제 우발적 출, 충돌이 이제 발생 가능성 때문에
2: 네. 어,
3: 이제 공동이용수역으로 정해놓고 유엔사를 어, 통해서 어, 허가를 받고 승인 받은 선박을 한해서 이제 이용하게 했는데, 아, 예. 사실 위치적으로 제일 강폭이 가까운 데는 한 0.9km, 그러니까 한 900m 되고, 네. 긴 데는 5km, 내지 한 7, 8km까지 되거든요. 네. 그래서 이제 이 지역에 그동안에 선박 왕래를 상호간에 못하고 있는 상황이었었죠. 거의 음. 65년 동안.
1: 아 그러니까 네. 강이 멀쩡히 있는데도 그강 가운데로 네. 군사 분계선이 지나가는 거죠? 그러면은
3: 아니다요 지역은 네. 그 육지 쪽에 이제 지금 한참 금방 말씀하신 비무장지대 이제 철, 철수하고 그랬죠? 그니까 네. 거기 이제 소위 말하는 3 8선이라는 군사 분계선이 네. 이제 쭉 이제 동쪽에서부터 이제 그거 내려오다가. 네. 이제, 인, 이제, 임진강을 만나지 않습니까? 그렇죠. 요 임진강을 만나면서, 요, 공동, 어, 이제, 이용 수역을 만들어 놨습니다. 여기는 경계선이 있는 데가 아닙니다.
1: 아, 선이 아니라, 그냥 강이 그, 예, 예. 붕괴선을 하고에... 어, 같이 역할을 하는군요.
3: 예, 그래서 여기에는 선이 음... 있는 게 아니고, 양측의 해안선에1 0 0 m 까지는 접근이 금지되면서, 그 강, 강만,
2: 네. 강만
3: 서로 이제 공동으로 이용을 하자. 라고 합의를 해놓고, 이 강제, 지나면서 서해로 이제 물이 흐르지 않습니까? 예. 그러면 이제 이 공동해용, 이용수역 서측 경계 쪽에다가 음. 이제 그 경계를 정해놓고, 그 경계선부터는 또 NNL이라는 선이 예. 정해져 있는 거죠. 그래서 양쪽에는 NNL하고 추전선 분야, 뭉개선이 동, 서쪽에는 NNL, 동쪽에 육지 쪽에는 그 38선이 이제 정해져 있는데, 예. 이요 수역만큼은 어, 중간선이 있는 게 아니죠. 음,
1: 그 공동이용수역으로 만들어 놓은 거죠. 네, 공동이용수역으로 만들어 놨음에도 불구하고 배의 왕래는 거의 없었다.
3: 그렇죠, 예. 예.
1: 그리고 예전에는 예컨대 이제 서울에서 이렇게 배를 타고 중국 예. 가고 그랬을 거 아니에요. 조선시대나 이럴 때는.
3: 그렇죠. 근데. 많이 이용이 됐겠죠.
1: 아, 거, 거기 이제 배의 왕래가 원래는 있었던 곳이다. 그러니까
3: 음. 이제, 그이 이제, 고려 시대 같은 경우 네. 예성강을 보면 이제 예성강 그 강5구에 경란도라는 네. 게 있어요 항이
1: 경란도요.
3: 예예. 네. 그하기 이제 그 고려 시대 대표적으로 무역항이라고 이제 네. 유명하고 있거든요. 그렇다면 이제 무역을 위한 선박 왕래가 그쪽으로 굉장히 빈번하지 않았을까.
2: 네. 그
3: 이후에도 이제 한양으로 소위 말하는 서울로 들어오는 그 네. 중국 사신이나 상인들이 이쪽을 통해서 다 한강으로 들어오거든요.
2: 예. 그래서
3: 지명을 자세히 고 강화도 근처에 지명을 보면 은 서측으로 서검도가 있고 강화도 남동 쪽으로 동검도가 있어요. 네, 이 서검도 동검도라는 지명 유래를 살펴보면은 서쪽에, 서쪽에 있는 해상건문서. 아~ 동쪽에 있는 해상건문서. 그러니까 예, 이제 중국 예, 사신이나. 예. 이제 그 전부터 예성강으로 올라가든 임진강으로 가든 한강으로 가는 선박들이. 네. 왕래를 하면서 이쪽에 검문을 하는 그 섬이다 해서 서검도, 동검도 이렇게 지명규례가 있거든요. 네. 이런 걸로 이제 비춰봤을 때는 조선시대, 그 이전의 고려시대, 네. 연박들의 왕래가 한강 공동 이용 수역을 통해서 네. 빈번하게 왕래되지 않았는가, 이렇게 음. 추측이 됩니다. 예. 근데
1: 이제, 어, 서로 남과 북이 그 수역을 네. 자유롭게 좀 이용을 하자, 이런 합의가 있다면은, 그냥 배가 네. 다니면 될 텐데, 왜뭘 조사를 하는 거죠?
3: 네, 지금 이제 65년 동안, 네. 그, 이 지역에 대해서 이제 말씀드린 대로 강하고기 때문에 홍수가 네. 나오면은 이제 어느, 어느 정도가 이제 수심이, 그러니까 수심을 아. 해서 선박이 왕래할 수 있는, 선박이 다닐 수 있는 조건이 되는가. 아,
1: 그렇군요.
2: 예, 네, 그래서
3: 이제 선박이 다닐 수 있는 조건 중에 가장 중요한 것은 이제 수심이거든요. 네.
2: 그래서
3: 사실 11월 5일부터 저희가 시작을 했지만 은 굉장히 짧은 기간에 시작을 하다 보니까 수심하고 조속관측만 우선 시행을 했어요. 그래서 이 지역의 수심의 분포가 어떠냐에 따라서 어, 선박 규모가 왕래할 수 있는, 다닐 수 있는 선박 규모를 또 정하고, 여러 가지들이 이제,
2: 음. 그래서
3: 해도가 만든, 육지에는 이제 지도가 있듯이, 예. 바다에는 이제 해도가 있거든요.
2: 예. 해도가
3: 있어야지만 이 선박이 그 해도를 보고 깊은 수심을 찾아서 안전하게 다닐 수 있거든요. 네. 그래서 가장 기본적인 수심하고 조속관 측만 이번에 조사가 된 거죠.
1: 그렇군요. 저는 이제 기술이 발달해서 그냥 네. 이렇게 뭐, 뭘로 이렇게 위성 같은 걸로 보면 해도가 다 나올 줄 알았는데 그게 아니라 직접 막 실측을 해야 되는 모양이에요.
3: 저희가 그러니까 이제 위성 수심 측량도 있고 드론 예. 측량도 있고 항공 수심 측량이 다 있습니다. 있는데, 아, 예. 어, 이제 남북 측에 이제 서로 이렇게 협의가 돼야지만이 이제 항공기도 띄우고 그러는데 이런 부분에 예. 대해서 굉장히 제약이 많았고요. 예. 사실 이번에 이제 조사를 하기 시작하면서 그전에 계획을 수립할
2: 때과거의
3: 네. 위성 영상 자료를 좀 분석을 해서 들어갔어요.
2: 네. 근데
3: 위성 영상 자료도 이 지역은 이제 수시로 계절별로 변하는 지역이에요.
2: 음, 조사가 예. 그래서
3: 어, 좀 위성으로 판단한 지역에 대해서도 저희가 예측하고 들어갔는데도 수심이 많이 변화돼 있더라 예. 이렇게 얘기를 할수 있습니다.
1: 그렇군요. 이 65년 만에 어떤 네. 공동조사다. 연구자로서는 네. 어떤 감회가 되셨습니까?
3: 감회가 새롭죠. 왜냐하면 네. 저도 뭐 처음 조사를 한 거지만 은 네. 다만 이제이 지역은 아마 65년 동안 서로 왕래도 못하고 그런 지역이기 때문에 네. 아, 새로운 평화의 바다, 그러니까 네. 상호가 이용할 수 있는 새로운 평화의 물을 여기까지 물질을. 들어야겠네요. <웃음> 죄송합니다.
0: 네. 새로운
1: 평화의 예. 바다를 느끼셨군요. 네, 여 그런 걸 느꼈습니다. 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 황준 국립해양조사원 수로측량과장님이었습니다. 12월 13일 목요일 KBS 일라디오 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 더욱 강해져서 돌아오겠습니다. 고맙습니다.